0: Hechos capítulo 8 verso 30, Hechos 8, verso 36, vamos a resumir No es cierto, no puedo resumir, 26 En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía un eunuco de mucha autoridad Bajo el, man, el mando de Cándase La reina de Etiopía Que por cierto me llamó la atención el nombre Y dije ¿Quién es? Le leí un poco, está interesante su, su, su historia ¿eh? Si puede, le gusta historia Lea acerca de esta reina Sale, léalo. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar Es decir que este eunuco aunque estaba en Etiopía Tenía un, tenía una adoración a Dios Tenía un, era devoto a Dios Pero ya venía de regreso Sentado en su carruaje Leía en voz alta el libro del profeta Isaías El Espíritu Santo le dijo a Felipe Acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó corriendo Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías Felipe le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó ¿Cómo puedo entenderlo? a menos que alguien me explique, está padre esa pregunta verdad, pero no sé si usted notó lo mismo y sienta lo mismo que el Espíritu Santo está haciendo, recalcando aquí, cómo entiendo si alguien no me explica es como cuando pregunto cómo creerán si nadie les predica y cómo irán si nadie les envía es tiempo de volver a ir a la base del evangelio que es leer versículos y explicar versículos a las personas. No lo que tú interpretas, no lo que tú no es que las cabezas y los estos y dicen y el otro y, y como salió alguien que ahora ya le puso fecha que el 2024 viene Jesús y la venida. No, 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 lo que dice, diga conmigo lo que dice. Solo le leyó Y dice no entiendo Entonces solo lo que dice Leyó y explicar, leyó y explicar Si a ti te aventaron Solo te dijeron te invito a la iglesia Y, y quien te invitó No se sentó contigo Y te explicó versículos Y, y tú, O sea tú dile perdónalo primero Échale un mensaje y Dile oye por qué nunca me explicaste Como Felipe el Eunuco Ve cómo estoy ahora no puedo ni reaccionar en la iglesia Hay personas que leen y explican Pero explican lo que un podcast Lo que en un artículo Lo que en YouTube Lo que algo escucharon Solo lee y explica lo que dice ¿Cuál pasaje leyó? Leía el siguiente Como oveja fue llevado al matadero Y... Como cordero en silencio ante sus trasquiladores No abrió su boca Fue humillado y no le hicieron justicia ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra Y el enuco le preguntó a Felipe Vean, lectura, pregunta Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzando con esa misma porción de la escritura Felipe que le habló lo que escuchó en el podcast Lo que oyó en el artículo Lo que no sé quién Damon y que no sé cuál Y que escuchó y que vio y que por allá No, Solo le habló acerca de la buena noticia Acerca de quién, de Jesús Levante cualquiera de sus manos Y diga fuerte conmigo, diga Señor Mi vida está destinada A dar buenas noticias Y hablar sobre Jesús Amén Solo para eso Ya hay quienes quieren agregar buenas con malas noticias Y que hay que predicar el evangelio con buenas y malas noticias Ni Jesús vino a eso Él dijo yo no he venido a condenar a este mundo Yo no he venido Solo he venido a dar vida Y al que cree en mí vida eterna le daré Pero ahora ya hay algunos que agregan malas noticias a las buenas noticias Y que para entender las buenas noticias hay que entender las malas noticias bueno es como si te dijera sabes qué? te va a dar malas noticias Antes de decirte que tu hijo ha sacado un 10 Lo reprobé y lo saqué Es raro no Pero nosotros fuimos destinados Lo acabamos de orar para dar qué? Buenas noticias acerca de Todo se trata de De Jesús Muy bien Mientras iban juntos Imagínate hablando buenas noticias Acerca de Jesús Milagros, señales Hablando de la obra redentora, el, 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 el varón de dolores, el experimentado de dolores, porque estaba leyendo el Isaías 53. Pero mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el esnuco dijo: Mira, allá hay agua. Fuerte lea conmigo esa pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Una, dos, tres. Una tercera ocasión. ¿Qué impide? Que yo sea bautizado padre te pido tu gracia esta mañana para hablar tu palabra para poder comunicarla correctamente y a todos para escuchar tu voz en el nombre de cristo amén amén qué impide que yo sea bautizado qué cosas pueden violentarme o qué cosas pueden provocar estorbarme para ser bautizado es la pregunta del eunuco y de eso voy a hablar del bautismo en agua Vamos a hablar acerca de la importancia del poder del bautismo Pero también del poder de mantener vivo, vigente, fresco en nuestro corazón El bautismo en nuestras vidas, vamos a hablar acerca de este Gran mandamiento que Jesús nos dejó Junto con aquel segundo mandamiento ¿Cuál nos dejó? El primero que tiene que ver con La comunión Cuando tomamos la cena del Señor Cuando juntos celebramos la cena del Señor Jesús lo estipuló Y el segundo mandamiento u ordenanza Fue, mejor dicho ordenanza Que estipuló fue acerca del bautismo Entonces Pregunta a este eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él tenía un anhelo fuerte de bautizarse. Él tenía un deseo por bautizarse, pero él está preguntando qué puede impedirlo. Y yo pensé en algunas cosas que impiden a muchos bautizarse y mantener vigente en su corazón el poder del bautismo. Número uno, es que nunca les enseñaron. La importancia del bautismo en agua Y yo tengo que confesar aquí Lo he dejado como pastor en muchos años Lo he dejado en un asunto que solamente se comparte Y sí se comparte en doctrina básica En una enseñanza también que se antecede al día de los bautizos Donde juntan a todos los que se van a bautizar Y en un par de clases, enseñanzas muy buenas, muy buenas les han tenido, les han hablado y les han adoctrinado Pero el hecho de que no lo hemos predicado abiertamente en el púlpito Y pido disculpas por ello Creo que da apertura, da lugar a que tú y yo podamos olvidar el peso del, del, del bautismo en agua Y es importante recordarlo Cuando tú y yo no estamos expuestos a una enseñanza constante de la importancia de bautizarnos en agua Nunca le vamos a dar prioridad a esa ordenanza Nunca vamos a priorizar entendiendo el bautismo Y si no somos instruidos en la enseñanza Sencillamente para los que van a bautizarse como para los que se bautizaron Quedará en un día que me metieron bajo el agua y se acabó Y otros un poquito más adoctrinados dirán no, no solo me metieron al agua Es el día en que yo públicamente expresé mi fe en Cristo Muy bien, vas bien Pero a muchos nos queda y lo digo como experiencia Nos queda como un ritual solamente Como una práctica dentro de las prácticas cristianas O de las disciplinas espirituales en mi vida y no bajo la realidad del bautismo. Quiero darte un versículo, por ejemplo, Mateo 28 verso 19. Qué tan importante es el bautismo en agua. Dice aquí Jesús, vayan, pues, y hagan discípulos de todas las de todas las naciones. ¿Qué dice ahí? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué tan importante es el bautismo ha sido importante que está dentro de la gran comisión No es vayan y prediquen y ya, no Vayan y hagan discípulos Bautizándolos Bautizándolos Es tan importante el bautismo Es dentro de nuestra, de nuestra parte de, de obediencia, de amor, de afecto a Dios Verso 20 dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Por eso para muchos les es complicado entender el peso del, del, del bautismo Que entonces les complica porque no ven que sea tan valioso Pero Jesús dijo es que está dentro de la, de la gran comisión la otra que nos dice ahí enseñándoles a guardar en las versiones de un lenguaje más actual dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he dicho ¿Alguien trae esas versiones que dice ahí? bueno si lo buscaron pero dice enseñenles a obedecer Por eso para muchos les cuesta demasiado porque no entienden la importancia del bautismo Que dentro del bautismo es que Dios nos introduce al cuerpo de Cristo y nos introduce para ser discípulos y aprender a obedecer Diga conmigo aprender a obedecer ¿Cuántos llegaron a la iglesia? A Cristo ¿Cuántos llegaron a Cristo? Y eran una bola de rebeldes que hacían lo que querían Anárquicos, y, ay yo me siento así, yo soy así y, y cuando de repente algún mujer le pide A veces sugier y a veces rugier, lo que sea Pero le pide Puede moverse tres asientos para allá. Yeah, ¿Qué te crees tú para decirme? Yo hago lo que quiero, es un lugar público. Yo puedo hacer de mi vida todo lo que yo desee. Tranquilo, brother. Volte al lado y dile: Tranquilo, brother. Mira, ni, ni siquiera el de al lado se atrevió a decirte porque te conoce. Pero una de las características es enseñar a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado Aprender a obedecer Es parte de la gran comisión De hecho en la Biblia encontramos muchos pasajes que es la primera expresión de la fe Todo el que creía inmediatamente era bautizado lo encontramos en Hechos, por ejemplo, si está notando, véalo ahí Hechos capítulo 2 verso 41 Los que creyeron lo que Pedro dijo, en otras palabras dice Los que recibieron la palabra fueron bautizados, sumados tres mil personas Inmediatamente creían, pum, los bautizaban el eunuco creyó y él dijo ¿Quién pide que sea bautizado Entendió la importancia de, de creer y ser bautizado Otro pasaje más Hechos capítulo 9 versículo Lo leo aquí versículo 15 el Señor le dijo Está hablando ve porque él es el instrumento elegido Le está hablando a Ananías diciéndole que, que fuera con Pablo, con Saulo en ese momento Verso 17 así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo El Señor Jesús quien se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista Luego se levantó y qué pasó Fue bautizado inmediatamente Después comió algo, gloria a Dios por la comida Y recuperó las fuerzas Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco Verso 20 y enseguida comenzó a predicar Nota, hay un, hay un asunto Creo, me bautizo y predico Así, no yo no me sé tantos versículos ¿Y eso qué? Voltadlo al lado y dile, ¿y eso qué? No te dije que cámara, no dije que tranquilo, brother. Hechos, capítulo 16. Vean lo que dice este pasaje. Versículo 14. Una mujer, Lidia. Oren por Lidia. Esta semana tuvo una descompensación. Hablando de, la, de Lidia, de nuestra familia. Tuvo una descompensación física. Está bien. Pero oren por ella ok Perdón así me agarra de pronto estoy pensando Y tengo que orar por más de 300, 400 personas En la iglesia, imagínense Estoy así, diré a mi pastor Como la La India María No, ni de aquí ni de allá verdad no, ya ni sé. Oren por Lidia Esta mujer Adoraba a Dios Mientras nos escuchaba el Señor Abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía Nota que era devota, adoraba a Dios Pero aún no era salva Fue bautizada Junto con otros miembros De su casa Creyó en el verso 14 Y fue bautizada enseguida Verso 31 Está este hombre que encarceló y golpeó a Pablo Y a Silas ¿Y qué pasa? Ellos le contestaron Creen en el Señor Jesús y serás Salvo junto con todos los de tu casa ¿Cuántos dicen amén a eso? Así será sobre tu familia, le presentaron la palabra del Señor Tanto a él como a todos los que vivían en su casa Aún en esa hora de la noche el carcelero los atendió Les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él Y a su casa, en plena noche imagínate Y pudiéramos leer Hechos 18, Hechos 19 y muchos más Todos enseñan acerca de cómo cuando tú y yo creemos en el Señor Jesús Comenzamos a entrar De hecho Lidia comenzó a servir El carcelero dice que comenzó a sanar las heridas De, sus, de, de Pablo y de Silas ¿Por qué? Porque hay un, hay, una, hay, una, hay un fruto en esto Creo, me bautizo Predico el Evangelio Sirvo a otros Es parte de la estructura De tu naturaleza nueva Entonces Entonces Qué impide que seamos bautizados, que a veces no le damos la importancia o nos enseña sobre ello, nos enseña Yo recuerdo algunas personas que en algún momento, en algún tiempo se acercaron y me dijeron Pastor yo cuando me bauticé no lo hice con una conciencia plena O me bauticé cuando estaba en la adolescencia porque mis papás estaban ahí dándome lata o me bauticé en algún caso, alguien se bautizó, porque la, la chamaca detrás de la cual iba, se iba a bautizar esa vez, y él quiso como que andar ahí, pues se bautizó ese mismo día. Y ahora casado con pues, no con esa chica. Dice, pastor, me bauticé así. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Y dice, ahora entro en convicción y me quiero bautizar bien. Y algunos de ellos los hemos bautizado porque lo hace con una conciencia. ¿Por qué? Porque quizá en su momento no les enseñaron Otra de las cosas que pueden impedir que seamos bautizados Es porque estamos más comprometidos con nuestras tradiciones Que con la obediencia Y hay, hay distintas tradiciones Hay cosas que comienzan a afectarnos y a dañarnos Por ejemplo en el tiempo de Jesús Cuando estaba Juan el Bautista que era el encargado de bautizar en el río Jordán, él se enfrentó a una cultura donde los maestros les enseñaban a la gente a justificarse. Cuando, cuando los maestros venían y le enseñaban a la gente en las sinagogas, ellos les decían, cuando ustedes hagan algo malo, ustedes van a aprender estas trampas, justificaciones, para que ustedes puedan decirle a Dios por qué fallaron. Y por ejemplo antes era bien normal divorciarse Hasta porque la comida le salió mal a la mujer el hombre podía divorciarse Solo así, solo así Si un día amanecía de malas el hombre podía despedir a la mujer sin ningún problema Y no era visto mal Y los líderes les enseñaban a justificar eso y les daban versículos no mira tú puedes decir ahora en este versículo Como que no es muy claro aquí en la Biblia por lo tanto entonces tú puedes justificar Estas obras o estos actos o estas, estos hechos y eso hacían antes De pronto aparece un hombre como Juan el Bautista y les dice No se van a auto justificar van a arrepentirse de sus pecados No cómo arrepentirme no más bien yo puedo esquivar las cosas no, 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 no. Tienes que confesar tus pecados y tienes que arrepentirte de tus pecados Directo al grano vas a ir con Dios y vas a pedir perdón por ello Directo al grano vas a pedir, a pedir perdón a quien has ofendido Y, y Juan les metía eso, se lo decía a la gente del pueblo como a la gente del gobierno Juan lo hablaba directo con ellos Por eso cuando venían los líderes del, de ese tiempo les decía camadas de víboras y no porque les traía granas y decía, ¿qué les digo? Qué grosería les digo. No, Juan, no digas esa grosería es mala. Esa no es decir, bueno, les digo víboras, camada de, no, no, no. Camada de víbora, les decía por la forma en la que se movían. Y era una expresión para esquivar su responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. No era una ofensa, era una cultura, no era una forma de cómo se movían y hacían las cosas llega Juan el Bautista y les dice, arrepiéntanse, diga conmigo arrepentimiento. Y el arrepentimiento para nosotros no es como en el caso de Juan el Bautista, en el caso nuestro que nos enseña Jesús, cuando viene y dicen arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos, está diciendo arrepentimiento para nosotros es un regalo y una oportunidad. De poder disfrutar la vida gloriosa, la vida extraordinaria La vida que no hay en ningún otro estilo ni forma de vida Y solo está en vivir la vida conforme al reino de Dios Y dice si tú quieres vivir en ese tipo de vida extraordinaria Arrepiéntete, por lo tanto arrepentimiento no era un Ay, ay aquí estoy como antes que veníamos acá al frente Llorábamos, gritábamos, ay arrepentido pero seguíamos viviendo de la misma manera, no es eso Arrepentimiento es cuando tú dices ya estuvo, se acabó Yo no he vivido como Dios quiere, Dios vengo a entrar en razón Y a vivir como tú deseas y ese arrepentimiento causa gozo en el cielo Cuando tú y yo queremos vivir esta extraordinaria vida De hecho arrepentimiento quizás tendría que ver más con esto Arrepentimiento pudiera ser más, no me voy a perder esta gran vida y voy a dejar la otra Si tú le pides a un caballo que vuele no lo va a poder dejar No va a poder dejar hacer eso Pero si tú le pides a alguien que ha nacido de nuevo Y le muestras la vida gloriosa que hay en el reino de Dios Tú y yo podemos accesar con él Entonces en ocasiones puede impedir que nos bauticemos el que estamos más comprometidos con nuestras tradiciones Quizás está en tu familia Cristiana, cristiana Su tradición es que se bautizan Hasta que sean perfectos Y tú que quieres bautizarte Te dicen no es que no eres perfecto Y quizás en la mañana dijiste Como que me quiero bautizar Y en la tarde quizá hiciste algo mal Indebido, una mala actitud Y todas te dicen Uy, ¿toda, te quieres bautizar No, ya ni la haces eso, Jesús no lo quiere Hay tradiciones así Legalistas, religiosas. Otro tipo de tradición, quizás sea la enseñanza cultural que tuvimos. Yo vengo de padres que, por dicho, mencionaban ser católicos. Aunque por práctica no éramos muy, muy practicantes, aún así, yo hice mi primera comunión. Yo. Fui hasta casi lo digo orgulloso, ¿verdad? Yo fui a, a Harvard y no, bueno, hice mi primera comunión. Fui al catecismo. Fui ofrecido a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y me bautizaron de pequeño. Y cuando yo fui bautizado de pequeño, yo sí dije, no cuando estaba niño, ya cuando entré acá, que veía a todos bautizándose. En la iglesia donde estábamos había un atrás de esta parte Era como si aquí hubiera un hueco y hubiera un bautisterio ahí Y ahí una piscinita pues, le un bautisterio pero era una alberquita Yo les confieso que cuando estaba más chico Y había un, chico, un chavito que era el que me sonsacaba Javier Pérez Alguien lo conoce por ahí pero Me decía mira por acá y nos íbamos por la parte de atrás Y subíamos, nadie nos veía porque había una barda aquí y yo cuando vi esa piscinita dije, órale, el pastor aquí se aviente. Yo creo que en la mañana su jacuzzi está ahí un ratito y ya después sale a predicar, ¿no? Ya después me bautizaron ahí y vi todo el asunto, cómo estaba. Pero mucha de nuestra tradición, yo cuando vi eso dije, ¿y por qué se cansan tan viejotes? A mí me bautizaron cuando estaba niño, yo creo que esos anduvieron re mal que los bautizaron ya bien viejos. Y luego me dio la tarea de buscarle un poquito. Escudriñarle ahí, ver qué sucedió. Y me di cuenta que por ahí del año del 1311, el concilio de Ravenza se unieron para establecer parámetros en cuanto al bautismo. Y lo que hizo este concilio es que ellos tenían una correcta motivación de pensar que los niños tendrían que ser salvos. En ese tiempo. El promedio de vida de un niño no, no sobrepasaba los ocho años de edad Morían rápido Entonces ellos estaban preocupados correctamente Por cómo había que trabajar en la salvación de los niños Porque morían muy rápido Pero en medio de ello ellos dijeron pues vamos a bautizar a los niños Sin embargo por la motivación que te dían Eligieron incorrectamente O tomaron la decisión Contrario a lo que dice la Biblia Que comenzaron a bautizar los muy pequeños Porque ellos dijeron Si el tema es la salvación de los niños La preocupación entonces tiene que ver Con el bautismo por lo tanto El bautismo salva y ellos pusieron El bautismo al mismo nivel de la salvación Que solo es, solo es Otorgada por creer en Jesús El bautismo No, no trae salvación no nos da salvación, creer en Cristo Jesús nos da salvación eterna En ningún otro nombre hay salvación solo en Cristo Jesús Pero ellos en su motivación cambiaron eso y pusieron el bautismo al mismo nivel Y algunos padres preocupados por la salvación correctamente por sus hijos Y por el engaño de la doctrina lo que hicieron fue bautizarlos desde inmediato si se mueren rápido ¿qué me espero que se muera al uno, a los dos, a los cinco años Lo bautizo de una vez Y luego por esa motivación correcta pero una incorrecta doctrina Los bautizaron desde muy temprano pero también como eran muy enfermizos No los sumergían Solo los rociaban Entonces comenzó el bautismo de los niños pequeños No por inmersión Sino por aspersión De ahí viene Si no sabía ya tiene algo que platicar en la tarde Y comienza eso de bautizar a los niños pequeños Pero acabamos de hablar dos cosas importantes del bautismo El arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús Y un niño, un bebé no tiene la convicción en fe De que Jesús es el Mesías y su Salvador Y de Arrepentirse de sus pecados Por eso es importante Bautizarnos En un momento en el que debemos hacerlo Entonces ¿Qué impide bautizarnos? Bueno, algunos las tradiciones Algunos la falta de enseñanza De la importancia del bautismo Otra cosa que pienso yo Que impide que seamos bautizados Es que dejan pasar De largo Los momentos y las etapas somos una iglesia que por condiciones no podemos tener bautizos cada domingo Somos una iglesia que tenemos programado bautizos en el año Y quizá tú dices, ah lo de, para la siguiente me bautizo Y lo vas dejando pasar, lo vas dejando pasar, lo vas dejando ¿Qué impide bautizarme? Es que lo dejaste pasar tanto Que quizá ahorita ya no sea tan importante Y déjenme poner un ejemplo, lo puse en la mañana, lo vuelvo a poner aquí es como aquellos que se juntan Y tienen uno Y quinientos hijos Y luego tienen uno y doscientos años De casados Y después dicen, pues para qué casarnos Nos dejamos así ¿Qué más da? Te acabo nomás, falta la boda religiosa volte voltea a ver al de lado Y le cámara, ya cámara No seas tan peleonero Ni siquiera se le dice Boda religiosa se le dice acción de gracias Esa reunión no es la boda religiosa Es un momento de acción de gracias Donde van a hacer votos Y van a hacer un pacto delante de todos los testigos Entonces, ¿qué se le pone ahí? Boda religiosa, ¿E los invita a Cris y Fabi a su boda religiosa No, se le pone a la acción de gracias de sus votos dejan pasar tiempo y dicen ¿para qué nos casamos? No, es muy importante. Es muy importante hacer esos votos delante de amigos, testigos y de la presencia de Dios. Bueno, al rato que vengan sus hijos y digan, no, ya yo no me voy a casar así, pues porque usted no tiene tanta convicción. Si ¿Sí no es importante eso, pues demuéstrelo. Cuatro, pienso que impide bautizarse es porque piensan... Que eran o consideraban que eran cristianos pero no lo eran Hay muchas personas que están en la iglesia, les gusta la vida de iglesia Les gustan los cantos, les gusta les gusta todo lo que hay pero aún no han sido nacidos de nuevo Son personas que aunque tú les puedas decir oye voy a enseñarte a obedecer Lo que Jesús dice no, 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 no pueden obedecer ¿Por qué? Porque su naturaleza aún no ha sido regenerada pero los he visto cantar pastor han estado con nosotros Hasta algunos han estado en ciertos lugares Pues sí pero no han sido personas que nacen de nuevo Y cuando vienen para obedecer este mandato no, no pasa nada, solo es un ritual y ya Les gusta pasar tiempo con cristianos Les gusta cargar biblias, hablan como cristianos Hacen todo en cuanto a ello Pero lo que son obediencia a Jesús Para ellos son opciones en sus vidas, estas personas asisten pero viven aunque una conducta un poquito moral bien No están abrazando por el arrepentimiento la gloriosa vida del reino de Dios Al punto en el que viven muchas veces en condenación y acusación Y Romanos nos dice que los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación y ahí sí digo amén por todos ustedes Pero los que estamos en Cristo no hay condenación No hay acusación para nosotros Ahora tenemos abierta la vida de Dios en nosotros Y viviéndola nosotros en ello Eso es lo que estamos nosotros parados, plantados ahora Pero hay personas que han caminado, han estado cercanos Y para ellos no es nada porque no han nacido de nuevo yo lo recuerdo como cuando Charles Spurgeon lo dijo de esta manera Las ovejas cuando las limpias siempre quieren mantenerse limpias Si se llegan a ensuciar buscan ser limpiadas Pero cuando los cerdos se ensucian tú los lavas, los limpias lo, Su naturaleza los lleva a ensuciarse Cómo saber si yo soy alguien nacido de nuevo Cuando tú y yo nacemos de nuevo y nos llegamos a ensuciar porque si pecamos no lo hacemos conscientemente, no lo hacemos deseosamente Pero pecamos, tú y yo nos sentimos incómodos, inquietos Tú dices esto no es mi vida, esto no es, yo no soy de aquí Necesito limpieza, hay una lucha con la acusación y condenación Pero de pronto te entra la, el brillo del arrepentimiento Y te acuerdas como aquel pasaje de Lucas 15 que dice Y mandó llamar a todos los amigos vecinos e hizo fiesta Por un pecador que se arrepintió y tenía mayor alegría por un pecador que se arrepintió que por 99 justos que estaban ahí. Y te acuerdas que tú dices: Y tomó y dijo al, al, al hijo mayor: Hijo, era necesario celebrar hoy el día de que ha nacido y ha vuelto a vida, de que quien estaba perdido ha sido encontrado. Y tú dices: Yo causo alegría en el corazón de Dios cuando me arrepiento. Y tú dices: Me voy a arrepentir. Si tú eres alguien nacido de nuevo, lucharás, sí, caerás, sí, pero siete veces cae el justo y las mismas siete vuelve a levantarse. Eso pasa con los que son nacidos de nuevo, pero cuando no está nacido de nuevo, aunque haga todo lo que todos hacemos o aún mejor, si se sucia, le gusta estar ahí, prefiere estar ahí. La diferencia que impide que yo sea bautizado, muchas veces que no ha nacido de nuevo. Que le pides dejar. Es como decirte. Que prefieres. La vida llena en el pecado. O la vida gloriosa extraordinaria. Oh, del reino de Dios. Oh, quiero el reino de Dios. Pero tienes que dejar la otra vida. Y hay gente que dice yo no. Porque aún no ha nacido de nuevo. Eso impide que nos seamos bautizados. Entonces porque piensan que son cristianos, mas no lo son, porque dejaron pasar tiempo, porque estaban más comprometidos con todas sus tradiciones, o porque nunca les enseñaron la importancia del bautismo. Pero quiero leerte esto, ¿me puedes ayudar Emanuel por favor? Manuel y Vale por favor. Mateo 3.15 ¿Sigue aquí? Mateo 3.15 dice Jesús le respondió a Juan el bautista ¿Dónde estamos aquí? Jesús está en el río Jordán frente a Juan Y le está diciendo bautízame Juan Y Juan le dice no, yo soy el que debo ser bautizado por ti Pero Jesús le respondió ¿Qué le respondió? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia Toda justicia Le está diciendo no, no lo hagas Y Jesús le dice sí Ahora, ¿cómo aplica el tema de las dos aparentes requisitos que se, para poder ser bautizados? De creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados Si Jesús Es Jesús Y no ha pecado Él nos enseña algo aquí Y Él está diciendo Es necesario que se cumpla toda justicia Quiere decir que el bautismo En primer lugar hay unas versiones Quizás alguno de ustedes la tenga Dice es necesario que hagamos lo que a Dios le agrada Bautizarse le agrada a Dios Número uno pero un poquito más a fondo Jesús está diciendo Está pensando en el bautismo Y él pensando en el bautismo Está diciendo con el bautismo Se cumple toda justicia Cuando vamos a Lucas Verso 12, verso, capítulo 12 Verso 50 Jesús dice Pero de un bautismo Tengo que ser Bautizado Y como me angustia hasta que muera Hasta que se cumpla Hasta que yo sea crucificado Nota bien Jesús está hablando aquí Ahora de su muerte Está hablando De la crucifixión Sigue aquí, sigue conmigo Está hablando de su crucifixión Pero está uniendo La misma palabra Bautismo Jesús no dijo aquí Pero de un Estoy angustiado hasta que se cumpla De la muerte que tengo que morir, de la Crucifixión que tengo que enfrentar, no lo Dijo así porque Jesús estaba uniendo y Representando su bautismo con su muerte y Su resurrección Cuando le dijo a Juan el bautista es Necesario que se cumpla toda justicia Jesús no estaba pensando como nosotros en nuestro bautismo de creer en Jesús y de nuestros pecados No, Jesús estaba, pens estaba pensando en que era cumplir toda justicia y Él estaba pensando en su muerte Por lo tanto cuando Jesús piensa, cuando Dios piensa en el bautismo se cumple toda la justicia Digan conmigo se cumple, no diga lo mejor se cumple es decir que todo lo que había Guardado Para otorgar Cuando se bautiza Se lo otorga Todo Jesús dice mi muerte Y mi, resur mi resurrección Cumplirán toda justicia Yo ahí es donde ya no tengo Forma de explicarlo Cuando Él diga, escuche bien Si Él hubiese dicho mi bautismo Cumple toda justicia, de qué está hablando del agua de su muerte, de su resurrección ¿de qué está hablando? quedaron callados está bien, me gusta que lo piensen pero yo no quiero que usted se quede solo con lo que le digo vuelvo a preguntar cuando Jesús dice mi bautismo cumplirá toda la justicia, se está refiriendo al bautismo en agua al bautismo de muerte y resurrección piensen No lo conteste solo de Seguro es muerte y resurrección Pero es que lo está diciendo en el agua No se te refirió a los casos Bueno tiene que ser esa pues. No quiero que lo vaya pensando contigo Cuando Jesús dice Nos bautizamos en agua Se está cumpliendo toda Toda cuando yo estaba siendo muerto Y resucitado se está cumpliendo toda okay. Vaya Romano 6 por favor Y abroches el cinturón Verso 1 Ahora bien Deberíamos seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Verso 2. Como dijo nuestra hermana. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y vea la pregunta que hace. ¿O acaso olvidaron? ¿Acaso olvidaste el día que te bautizaste? Que vea lo que dice siguiente ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús? Digan conmigo unidos a Cristo Jesús ¿En dónde fue? Ahí dice ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde se unió usted a Cristo Jesús? Tú y yo fuimos unidos a Cristo Ah, en el día de nuestro bautismo y Pablo Pregunta ustedes que ya se bautizaron ya Olvidaron que fueron bautizados unidos a Cristo ese día ya dejó de tener relevancia Dejó de tener peso ya dejó de tener gloria Ya dejó de tener pasión en tu corazón ese Día que fuiste bautizado solo te quedó Como un día más cuando fuiste metido al Agua hey, dice Pablo Recuerda que ese día fuiste unido a Cristo. Fuiste unido a Cristo. Cuatro. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante Él. El... Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Lea fuerte lo que se resta conmigo Ahora nosotros también podemos vivir Una vida nueva Lleva tres Pablo ¡Hey! Los que olvidaron del glorioso día del bautismo No solo te metieron al agua No solo el pastor te traía ganas Y te dejó más minutos de lo debido No no solo fue ese día no, no para mí pastor ese día es cuando yo me identifiqué con Cristo No solo es eso Pablo nos recuerda y nos dice ese día, ese día fuiste unido a Cristo Ese día el pecado dejó de tener poder en ti, ese día pudiste vivir una vida nueva No es un ritual hay poder en ello, hay gracia en ello Puedes vivir una vida nueva dado que fuimos unidos a Él en su muerte También seremos resucitados como Él Sabemos, verso 6 Léalo fuerte conmigo, verso 6 Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Ya no somos esclavos de Él ¿Dónde sucedió todo eso? El día del bautismo. Por eso había una unidad en, el, en la iglesia. De hechos, creías, te bautizabas. Ah, entonces cuando nos metemos al agua. No, pero por eso Jesús decía: En el momento en que me metas, Juan en el agua, vamos a cumplir toda justicia. Por eso es necesario obedecerlo. Jesús no quería que jugáramos al métete al agua y sal del agua. Para hacer una, un simbolismo y una representación Y ya Es el momento en el que tú y yo Comenzamos a vivir una vida nueva. Algo pasó ese día Algo sucedió Se habilitó todo en nuestra vida Ese día fue cuando Nos unimos a Cristo No pero yo ya era salvo, si sí, era salvo Ya venía el Espíritu de Dios en ti Pero ahora ese día fuiste Unido a Cristo Por eso es importante que te bautices por eso es importante que, como Pablo dice, no olvides, no olvides, no olvidemos el día glorioso, el día que nos bautizamos. No lo dejes como un día donde fuimos nada más en el ritual o en la costumbre cristiana. No, 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 no. Ese día fuimos libres del pecado. Verso 7: Pues cuando morimos con Cristo, cuando murió con Cristo, cuando fuimos que, cuando morimos con Cristo, fuimos que liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos también, viviremos con Él. ¿Esa es tu vida? <risas> Verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en la que vive. Cuando fuiste bautizado, fuiste unido a Cristo. Cuando fuiste bautizado, tu viejo hombre pecaminoso fue muerto. Yo no sé por qué quiere resucitarlo todos los días. Yo no sé quién le enseñó usted que tenía que estar muriendo y matándolo y rematándolo y resucitándolo y requete matándolo nuevamente todos los días. ¿Cuántas veces murió Cristo? ¿Cuántas veces murió usted? Una Hemos sido sepultados con él Pero con él mismo Resucitados Hay una corriente que nos enseñó mucho Mata al viejo hombre y de repente ya lo mató hermano Ahí va, pero muerto, ahí va, la llevo voy Y de repente hermano ya murió el viejo hombre Ya lo, vieja, todas las cosas Son nuestras nuevas, glorias. Santo, aleluya Dale bien yeah. y la siguiente semana que pasó hermano? resucitó el viejo hombre como lo traigo ahí tengo que matarlo le pongo la cabeza y todo ese rollo el día que usted fue bautizado cristo lo unió a él cristo lo liberó del pecado cristo lo resucitó con él cristo hizo morir todo en usted y, y luego porque tengo este que como que siento que tiene poder sobre mí el pecado Solo olvidaron En el bautismo se cumple toda justicia